0: Waarom blijft dat ene liedje van Springsteen zo in je hoofd hangen? Wat doet zo'n platenlabel nou eigenlijk? En waarom klinken albums van Taylor Swift iedere keer totaal anders? Wij pluizen de succesformules van jouw favoriete artiesten uit in de podcast Klankdozen. Alrighty,
1: nou Lot! Vandaag gaan we het hebben over Taylor Swift, haar songwriting skills. Ooh. En ik vind het echt een hele leuke aflevering, want mijn singer-songwriter hart ging echt nou, veel sneller kloppen toen ik alles uh, heb onderzocht. Uh, hoe zij te werk gaat, haar technieken. Uh, heel interessant om te weten hoe zij uh, alles voor elkaar krijgt. Want ja... Taylor Swift is toch wel een van de grotere pop- en country-singer-songwriters van de wereld. En velen zullen bij haar liedjes vaak denken ook aan de nummers die ze voor haar exen geschreven heeft. Ik denk dat dat mm -hmm. wel een soort algemeen thema is wat veel mensen zullen herkennen. Maar de echte Swift weet natuurlijk dat die teksten veel dieper gaan. Uh, en nou ja, ze zijn toch wel behoorlijk jaloersmakend uh, als je zelf singer-songwriter bent.
0: Niet normaal. Als ik uh,
1: voor mezelf spreek. Voor mij is ze ook
0: wel echt een voorbeeld.
1: Ja? Ja. Voor jou ook zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik ga wat vertellen over wat songwriting voor haar specifiek is... en wat voor technieken ze toepast als ze muziek schrijft. We gaan kijken naar haar songwriting through the years. Dus kijken naar de albums en hoe dat varieert uh, ja, door de tijd heen eigenlijk. Uh, we gaan een stukje kijken naar haar proces van het schrijven van een lied. En aan het einde gaan we een leuke exercise doen met elkaar... Oei. We gaan namelijk het nummer All Too Well, couplet voor couplet en refrain voor refrain gaan we doornemen welke techniek ze specifiek toepast. Dat gaan we gewoon even samen doornemen en dan gaan we hopelijk daar wat van leren. Nee, want in het Elle magazine heeft zij een keertje een hele essay geschreven over wat songwriting specifiek voor haar is. Dus dat vond ik super tof om te lezen uh, hoe zij eigenlijk kijkt naar songwriten. Uh, songwriting is iets wat zij echt al van kind af aan doet. We hadden het er in de vorige aflevering ook al even over. Uh, maar songwriting is haar manier van uh, verwerken. En ook in de tijd dat ze meer gepest werd vroeger als kind... of de dingen die ze meemaakte in haar tienerjaren. Uh, songwriting is haar uitlaatklep. En ze zegt zelf heel mooi dat songwriting voor haar de, de, uh, ja, de, de vorm is... die het dichtste bij tijdreizen komt. Want als je natuurlijk naar muziek kijkt... en, en liedjes en, en bepaalde lyrics... Soms een nummer wat je echt vroeger als kind luisterde en je luistert het dan opnieuw, dan ga je gewoon weer helemaal terug in dat gevoel. Ik heb daar echt nog bepaalde liedjes bij die ik bijvoorbeeld luisterde als ik op de fiets zat naar school toe. Wat ik gewoon nog precies weet in welk gevoel ik toen zat. En dat is natuurlijk van muziek een bepaalde gave, maar
0: dat is zoiets raars dat, dat, dat je dat kan doen met lyrics en met muziek. Ja, eigenlijk ook een beetje met Taylor's verschillende levensfases die ze vertaalt in haar albums inderdaad. Dat je ja. zo denkt, ook oh, bij die eerste autumn was zij nog super jong. Oh, waar zong zij toen over met jongensproblemen van als je 14, 15 bent of, of zo'n tienermeisje. Terwijl later gaat het veel meer over andere onderwerpen waar je dan misschien weer in, in terug kan verplaatsen. Dus ja. zij heeft natuurlijk ook een soort van ons meegenomen met haar ontwikkeling Ja, eigenlijk. Het is bijna een soort dagboek. Als je al haar ja. muziek
1: zou luisteren... dan is het bijna alsof je echt bladzijde voor bladzijde... kan meemaken in welk moment in haar leven ze toen zat. Ja. Het mooie is dus ook dat in haar songwriting... en dat is waarom zij zo in mijn ogen... zo uitzonderlijk is in de manier waarop zij schrijft. Maar ieder lied wat zij maakt... maakt ze eigenlijk bijna een soort hele levendige schilderij. Met elk detail wordt gepresenteerd. Dus echt elk gevoel, elke geur, elke aanraking bijna van hoe iets voelt. of echt, zij, zij gaat zo diep in op de details... waardoor het bijna lijkt alsof je naast haar staat in het moment, in het nummer... waar zij dan op dat moment is. Het is bijna filmies eigenlijk. Ja. Filmies, maar dan in de vorm van een lied. En dat is wat haar in haar storytelling zo uniek maakt. En dat is ook wel iets wat je noemt objectwriting... En objectwriting, dat uh, noem je ook wel de zintuigschrijven. En hoe dat in zijn werk gaat... is dat jij pakt een situatie... Uh, een bepaalde scène, dat je met iemand bent... Um, en dan ga jij eigenlijk alle zintuigen beschrijven... wat je dan in je opneemt in dat moment. Dus hoe ruikt de lucht in de ruimte waar je bent? Of hoe voelt het tapijt of de bank waarop je zit? En natuurlijk, de belangrijkste is wat zie je? Dat is ook de zintuig die het meest wordt toegepast. En je hebt... Eigenlijk ook wel twee hele bijzondere uh, uh, ja, zintuigen die ook bij objectwriting horen. Je hebt organic writing en kinesthetic writing. En organic writing is eigenlijk uh, uh, meer echt het ge gevoel wat je van binnen hebt... Dus je hebt natuurlijk je, je het gehoor, je hebt je zicht, je hebt je reukvermogen, je hebt, het, je, je hebt de aanraking, het tasten, het voelen. En organic is eigenlijk bijvoorbeeld het bonzen van je hart, wat je voelt binnenin. Of misschien, ik voel het uh, he, door al mijn bloedvaten stromen. Nou, dat kan je natuurlijk niet echt voelen, maar dat zijn allemaal voorbeelden van uh, die organic manier van schrijven. En de kinesthetic is eigenlijk jouw verhouding... Uh, tot de wereld. Dus stel jij bent... dronken. <laughs> om dat als voorbeeld te nemen. Ik heb nog dan nooit is... meegemaakt. Nee, weet <laughs> ik ook niet. Uh, maar dan is de wereld natuurlijk een beetje vaag. Dus dan is alles een beetje in een blur. En dan heb jij op dat moment... die verhouding met de wereld. Dus dat, is, dat zijn wat, twee wat meer lastige zintuigen... Um, ik wil ook niet zeggen dat Taylor die heel vaak gebruikt. Maar je kan bijvoorbeeld een mooi voorbeeld nemen. Zoals bijvoorbeeld een scène uit de Titanic. Laten we een, een filmscène pakken die nou, veel mensen waarschijnlijk wel kunnen kennen. Maar het moment dat Rose komt van de trap lopen en um, Jack die staat beneden aan de trap staat op haar te wachten. En stel we nemen het oogpunt van Rose. Dus zij kijkt beneden naar Jack En in, in dit geval, ze ziet hem natuurlijk staan in zijn pak. En misschien voelt ze wel haar hart sneller kloppen... omdat ze hem daar zo ziet staan. En ze voelt, met haar vingertoppen, glijdt ze langs de trap... Uh, waar ze naar beneden loopt. En elke stap voor stap komt ze steeds dichterbij... en ze voelt haar hart steeds sneller kloppen. En ze hoort het, het, het geroezemoes van de mensen in de ruimte... en het, en het uh, uh, geratel van de, het borden en het bestek... want het diner wordt klaargezet. Maar dan in één keer... ...verdwijnt dat geluid en ziet ze alleen hem. En dat is bijvoorbeeld het beschrijven van een bepaald gevoel... ...en dat kan je dus toepassen. Ik zat er wel helemaal in. Ja? Ik ga er gewoon een nummer over schrijven. Nee. Maar dat is uh, dus eigenlijk wat het object writing is... ...en dat is wat zij heel vaak toepast in haar muziek... ...en daardoor zit jij er als luisteraar helemaal in. Je staat ernaast, je voelt alles wat zij voelt... Ja, het
0: is bijna alsof je haar zelf bent. Als ja. je dus uh, in zo'n nummer zit. En ze weet dat eigenlijk in die videoclips... ook nog extra te benadrukken of zo ja. altijd. Hè? Dat ze echt zo... dat gevoel omarmt wat ze al beschrijft... en dat nog net eventjes iets dikker oplegt... tijdens zo'n videoclip. Dat vind ik ja. altijd zo knap dat dat niet... Um, ja, dat, je, dat dat niet tegenvalt als je dat ziet. Omdat je zo een beeld hebt ontwikkeld bij een liedje en dan zie je ja. de clip en dan denk je... oh ja, dit is precies wat ik in mijn hoofd had. Dat vind ik ja. zo bizar dat ze dat kan. En de reden ook waarom
1: Taylor zo vaak dus dat object writing toepast... we zeiden het net al een beetje... het voelt bijna als een soort dagboek wat je leest van haar leven. Het is voor haar ook een manier van herinneringen bewaren. Hetzelfde dat wij foto's nemen van onze vakantie... of uh, misschien video's maken van een moment dat echt heel erg memorabel was... is songwriting voor haar ook... Dat gevoel bewaren. En, en, en ook dat je er soms nog eens op terug kan kijken. En denkt, oh ja, want toen zat ik in dat gevoel. Toen ik, toen ik dat schreef. En dat is eigenlijk ook een soort... Ja, bijna een soort
0: fotoalbum of herinneringenalbum. Uh, wat, uh, wat ze dan maakt. Ja, en sommige dingen zijn misschien ook nog zelfs iets cryptischer. Dat, je, dat alleen zij weet wat, waar ze over schrijft. Ik denk zeker de laatste tijd. Misschien dat je dat ook nog wel later terugkomt. Zeker, maar in zeker dat, ik, de laatste tijd is wat cryptischer. En dan ik kan ik ja. me voorstellen dat zij zo de de herinneringen heeft en dat wij allemaal maar zitten te raden... wat dat eigenlijk voor haar betekent heeft. Ja, maar...
1: want wat me ook wel leuk uh, leek om even doorheen te gaan... is dus haar albums door de jaren heen. Want je ziet daarin heel duidelijk hoe ze ontwikkelt, hoe ze verandert. En um, ook natuurlijk haar genre verandert. Hmm. Maar ook zeker haar schrijfstijl. Um, en ze heeft nu in de afgelopen 16 jaar... is ze <laughs> van een aantal genres geswitcht Van country tot pop, van alternatief tot volk. En in die 16 jaar heeft zij negen albums uh, ontwikkeld. Um, en het is heel interessant dus om te zien hoe, waar het gestart is en, en waar ze nu is. Want haar eerste album was natuurlijk Taylor Swift. Daar starten het allemaal mee. Nou, je noemde het vorige keer al eventjes kort. Uh, het is een voornamelijk country album uh, waar ook artiesten namen voorbij komen zoals Tim McGraw. Um, maar ook Teardrops on My Guitar. Dat zijn natuurlijk ook hele erge... Bijna country phrases die je gebruikt. Want country is natuurlijk een en al. Heartbreak en scheurende gitaren. En dramatisch. Dramatisch. En... Precies ja. Dus, dus dat vind ik heel tof om te zien. Dat je dat in haar. In dat specifieke album ook ziet terugkomen. En daarna gaan we door naar Fearless. Uh, dit is het Love Story tijdperk. De um, country sound is hier zeker nog te horen. Zoals je bijvoorbeeld. Je hoort heel erg ook die banjo uh, in, uh, in, in Love Story. Het intro is echt super. Iconisch en markant. En daarin worden ook nog steeds die, die heartbreak en liefdesgevoelens... worden daar ook weer uitgelicht als het ware. Dus dat, dat gaat ook over een aantal van haar exen in dit album. Of course. Ja. Of course, <laughs> ja. Dat is gewoon haar manier van verwerken. Ze schrijft daar vaak over. En uh, het thema van een beetje Fairy tale Princess... dus ook een beetje de Romeo en Juliet... dat thema vind ik ook wel heel erg uh, terugkomen in... Dit album. Want je hebt natuurlijk Love Story. Dat gaat ook letterlijk over een soort Romeo en Juliet verhaal. Maar ook Forever and Always. Dat, uh, dat heeft ook een beetje zo die dramatische... bijna alsof de prinses op haar bed aan het huilen is. Want haar vriend. Want de prins is weg. Maar ook bijvoorbeeld White Horse. Dat is ook natuurlijk weer zo'n typisch beeld van prins op het witte paard. Dus dat vind ik heel tof om te zien dat... ...dat een beetje een thema is in, uh, in dat album. Dan gaan we door naar Speak Now. Het album waarover nu gespeculeerd wordt... ...dat dit waarschijnlijk de volgende re-release gaat zijn van Taylor. En wat ik tof vind aan dit album... ...is dat je uh, er af en toe ook wat meer een, een donkere lading terugkomt in het album. Uh, het is nog steeds redelijk country... Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld nummers erin zitten van Haunted. Daar in één keer wordt, is het best wel ook... Nou, misschien een beetje qua productie. Maar ook qua schrijven heeft het in één keer een hele donkere lading eigenlijk. Iets wat je nog niet echt van haar gezien hebt. Ook dit album <laughs> schrijft ze over haar exen. <laughs> of course. Dat wel. Um, en eigenlijk in al deze albums die ik net genoemd heb... is de schrijftechniek nog steeds hetzelfde. Het is heel erg in het moment. Het is heel erg object, object writing. Um, en ze ligt gewoon de hele voor de hand liggende situaties toe die je hebt als tiener. Dat is het gewoon heel erg. En vooral in Fearless, maar ook nog steeds in Speak Now... heb je heel erg die, um, nou die tienerliefdes en heartbreak. En dat ligt ze daar heel erg toe. Dan komt het Red Album. En nou, stiekem dus ook mijn favoriete album uh, die ze ooit heeft uitgebracht. En dit was de eerste keer waarin ze ook een beetje een mix maakte... tussen de popmuziek en de country... En popmuziek is ook best wel uh, weer een hele andere manier van schrijven. Want country daar leent zich er ook heel goed voor dat je uh, ja verhalend kan vertellen. Dus je hebt meer ruimte, je kan meer alle uh, details kan je toelichten. Uh, maar popmuziek daar moet je eigenlijk al sneller tot een soort conclusie komen, omdat je daar is vaak ook de muziek, de muziek heeft ook meer ruimte dan alleen uh, de tekst vaak, omdat je hebt vaak herhaling dat is toch een beetje de de popsound. Um, dus dat was voor haar ook wel een soort nieuwe uitdaging uh, om dan toch te vertellen wat je wil vertellen in de tijd die je hebt. Dus daar veranderde ook het, de schrijfstijl wel iets, dus dan heb je gewoon minder ruimte. Toen kwam ze met 1989, een mega switch, zoals ik net al zei, uh, het experimenteren met popmuziek, maar nu het hele album lang. Eigenlijk alleen maar popliedjes waarin ook veel herhaling gebruikt wordt, waarin je dus minder de tijd hebt om dingen echt specifiek te uit te lichten en een grote uitdaging voor Taylor ook. En van 1989 is mijn favoriet Wild Dreams. Ik vind gewoon alles aan dat nummer een soort sensueel. Het is qua onderwerp vind ik het vet. Uh, ja, ik weet niet. Je, je, ook dat is zo'n levendig plaatje wat ze daarin schetst. En dan ook in, vers, in ver, samenwerking met dat, uh, die videoclip die ze uit heeft gebracht, vind ik die echt te gek.
0: Ja. Jij? Um, Out of the Woods is ook van 1989, toch? Ja, ja die vind ik heel sterk. Ja, dat is zoiets wat best wel ja, veel herhaling is, waar we het over hadden, met die pop. En dat kan ze zo catchy maken, dat ja. vind ik zo ziek. En fun fact over 1989, um, dat is dus ook door een gitarist, Ryan Adams, is ja. dat ook uitgebracht. Die heeft dus blijkbaar zo'n... Die ze lag in een scheiding. Die heeft toen 1989 heropgenomen op zijn eigen manier. Ik zal het wel laten, laten horen. En um, op zijn eigen manier. Dus die pakte al die nummers en die. die ah, het is echt heel bizar. Dus die heeft dat volledig Vet. een soort van. Het zou bijna Taylor Swift meets Springsteen kunnen zeggen. En die, die heeft dat volledig opnieuw opgenomen. heeft daar toestemming voor gehad. Dat is echt zo cool. Um, om maar te zeggen hoeveel mensen zij alsnog uit, aanspreekt met haar break-up songs. Dat mensen... JJ. Ook mannen van weet ik veel, 50 plus, uh, yeah. die zoiets hadden van, oh, ik ga dit helemaal opnieuw maken, want ik zit hier helemaal in. En dit is echt gaat over mij. En... Oh, bizar. Cool, ja. Heel vet. Ja. ja, dat is echt
1: mega vet. Ja, want ook nog een fun fact over Out of the Woods dus. Er zit superveel herhaling, wat je al zei, in dat nummer. En dat heeft dus ook een reden waarom dat erin zit. Want ik weet even niet meer specifiek welke relatie uh, dit nummer over gaat. Maar zij was zo onzeker in die relatie... En dus om uh, een soort die onzekerheid en die gedachten in dat nummer terug te laten komen... heeft ze echt super vaak... Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Is het nu goed? Zijn we nu oké? Okay? Nu... Dat is continu die gedachte die ze had in die relatie. Van, ja. Of gaat er nu weer iets gebeuren? Of is er nu weer iets mis? Of, weet je wel? Die onzekerheid geeft ze daarin heel goed weer, vind
0: ik. In, ja, uh, in een, dat een soort wanhoop eigenlijk. Ja, ja. Ook, ja. Volgens mij was dat over die acteur die Loki ook speelt... Oh ja, to was het Tom Hiddleston? Tom Hiddleston. Volgens mij was dat over hem, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan wel, dat, dat, hij, dat hij dat was inderdaad. Ja, over wie ja. heeft ze niet een nummer geschreven? Ja, precies. He?
1: Dan komen we aan bij het album Reputation. Het meest donkere album van haar hele carrière, I feel like. Ja. En het enige wat ik over dit album kan zeggen is dat elk lied bijna als een soort van uithaal of een sneer naar iemand voelt. Ja. En ook, nou, sowieso in de vocals schreeuwt ze het ook echt uit in sommige stukken. En in haar lyrics gebruikt ze dus ook heel veel donkere woorden. Zoals narcissist, bad, burning, flames, killer, jailer, thief. En grappig is dat toch ook een beetje weer dat sprookjes thema wel weer terugkomt. En ik kan zien dat ze daar best wel ook door geïnspireerd is. Dus bijvoorbeeld, ze heeft een nummer, I did something bad. En daar heeft ze een zin in, dat of die gaat... They are burning all the witches, even if you aren't one. Pitchforks and proof. Dat is echt een beetje natuurlijk dat middeleeuwse...
0: Ja, een geur fantasy thema. Ja.
1: Precies, ja. Onschuldige mensen werden natuurlijk gewoon op de brandstapel gegooid... als je net een beetje anders was. Ja. Dus heel vet hoe ze dat dan gecombineerd heeft in haar muziek. En mijn favoriete nummer van dit album is eigenlijk eentje... die, die ik heel erg uh, juist niet vind passen bij de rest... is New Year's Day. Dat is een heel mooi pianoliedje. dat vond ik eigenlijk het mooiste liedje van het ja. hele album. Maar ja, ik ben ook meer een akoestische gitaar-piano uh, girl ja.
0: um, Heb jij een favoriet? Ja, en dat komt eigenlijk door de hele vibe van dat album. Want je komt natuurlijk binnen in het eerste nummer... Are You Ready For It? Oh ja. Zo ziek. Hier komt, je hier hem ready aan. Are You En dan echt zo... Zo'n ja. dikke bas. En ik vind dat zo cool. Omdat ze gewoon echt laat zien van... Oké okay, jongens... Ik ben even niet geweest. Ik heb even wraak genomen met het album Are You Ready for It? En ja. Dat, dat, ja toch? Dat ja. is eigenlijk de samenvatting voor dat hele album alvast met één liedje gewoon echt. Ja, zak ja, it. We gaan gewoon. Ja, <laughs> ja toch? Ja. Are You Ready for It? En zoek het maar uit. En daarom. Het is misschien niet het, het, mijn favoriete nummer van haar, maar ik vind wel. Um, de boodschap is daar zo duidelijk meteen. Echt ja. niks voor verbeelding over te laten. Gewoon echt snoeihard. Snoeihard. I <laughs> ja, love Dick. it. Ja,
1: Super. <laughs> Ja, daarna kwam ze natuurlijk met een echt, ik zei het in de intro ook al, maar een, met een compleet tegenovergesteld album. En uh, ook in haar videoclip vind ik dat heel vet hoe ze dan die switch ook maakt. Maar daar zal jij ongetwijfeld ook meer over gaan vertellen. Um, maar dat is het Lover album. En nou ja, het de hele naam van het album zegt het al alles is zacht alles is lief alles is carefree alles ook zeg maar de manier van schrijven het is allemaal niet te serieus uh, het, het, ja maar ook wel weer hele serieuze thema's komen er ook wel in voor want dit is ook het eerste album waarin ze zich wat meer uitspreekt over politieke kwesties ja. um, en dat is ook iets wat in haar documentaire heel erg terug is te vinden dat ze zich eigenlijk daar steeds meer over gaat Uitspreken en dan vooral het nummer You Need to Calm Down gaat natuurlijk over het hele gedoe rondom homohuwelijk uh, en vooral in Tennessee, uh, wat natuurlijk allemaal een heel ding was. Ja. Um, en dat vind ik ook wel heel vet dat ze dat voor het eerst daarin of daarover uitlaat in zo'n lied. Uh, en voor de rest, ja, het gaat heel erg over rainbows en butterflies en uh, ja, wat ik zei, alles is zacht. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat bij dit album. Had ik wel zoiets van: Ik vind het eigenlijk voor haar leeftijd te zoetsappig, allemaal
0: mm, snap ik wel. Dat ja. had ik heel
1: erg. Dat ik denk, ja, weet je, ze was ja, je wordt steeds ouder, en ik zeg niet dat je dan niet meer over dit soort dingen mag schrijven, maar ik voel gewoon haar hele schrijfstijl en, en de. De bewoordingen van dingen. En uh, vond ik gewoon bijna een beetje soort van
0: childish. Nou, maar Het bleef t, uh, nog een beetje hangen in wat ze al geschreven had, ook misschien. En ja. niet zozeer een evolutie zoals ze daarna eigenlijk wel weer heeft laten zien. Ja. Ja, snap ik. Ja, daar.
1: en inderdaad, wat je zegt. Dus... Toen ik die gedachte helemaal had. Toen kwam ze met Folklore en Evermore. Yeah. En dat was echt, dat waren de twee albums sowieso bizar. Dat ze in één jaar tijd twee albums heeft uitgebracht. Met echt ontzettend Oedan. veel liedjes. Yeah. Um, maar dit was ook het album waarin mensen gewoon zo confused waren. Met de, de woorden die ze gebruikt. Sommige waren zo ouderwets. Uh, bijvoorbeeld woorden als contrarian tegen draads. Incandescent. Gloeiend. Unmoored. Allemaal van die woorden dat mensen echt... Zeg maar zeker de Swifties
0: ook hebben... Gewoon echt al die woorden op moeten zoeken. Van waar gaat dit over? Wat betekent ja. dit? Het was ook de eerste keer. Toch? Ik had ergens een interview gelezen van haar. Dat ze ook zei... Dit is de eerste keer dat ik echt dat durfde doen. Want normaal... Omdat ze dus zo van country... Um, kwam, denk ik, dat ze altijd het gevoel had... ik moet er heel erg op liggen. Dus heel dik op liggen van wat ik, aan het, wat ik bedoel. Ja. En nu durfde ze voor het eerst... want eigenlijk is ze natuurlijk een dichter. Ja. Uh, Elke songwriter is eigenlijk gewoon een dichter. En dat ze voor het eerst durfde om... buiten de comfortzone te gaan. Ze zei, ik heb al zo lang woorden in mijn hoofd... die ik gewoon mooi vind. En ik ga die eindelijk toepassen. Ja. En zeker voor ons... ze maar niet native. Engels, sprekers, was het echt inderdaad... wat jij zegt. Ik had ook... Uh, jij speelde ooit Elicit Affairs voor mij. Ja, Elicit Affairs. Ik wist echt niet wat dat betekende. Nee, ondertussen <laughs> ondertussen Zo, goed, wel, ertussen, zo wel, wat houdt dat eigenlijk in? En je zingt ja. dat heel leuk, maar dan denk je... Oh, wacht even, oké, okay, dat betekent ja. dat. dat is wel ja, echt. Ja. ja, ze durfde wel eindelijk... Uh,
1: Klopt. En het tof ook aan deze twee albums is dat ze eigenlijk de narrative veranderd had. Dus voor het eerst was een album uh, of een nummer niet autobiografisch. Ja. Dus ze ging gewoon, zoals je zegt, ze is een dichter. Dus zij is gewoon... Verhalen gaan bedenken wat zij mooie onderwerpen vindt. Ze klapt een oud boek open en ze gaat een verhaal daaruit vertellen. Niet zozeer dat het betrekking heeft op zichzelf, maar gewoon ja, intrigerende verhalen wat, wat haar interesseert. Um, en een van de meest toffe soort van driehoeksverhouding van het album Folklore vind ik de nummers Cardigan, Betty en August. En het grappige is dus dat deze drie nummers eigenlijk bij elkaar horen. Dus het is een driehoeksverhouding tussen drie mensen. Um, en de namen Betty, Inez en James zijn de namen van de kinderen van Blake Lively. Zeker spreek dat Blake goed? Blake Lively. Ja, yeah. en Ryan Reynolds. Yeah. En Blake is een hele goede vriendin van Taylor. En volgens mij destijds was Blake dus ook zwanger van haar derde kind. En yeah. toen was het nog niet duidelijk wat de naam daarvan zou zijn. En toen kwam Betty dus uit. En dat werd dus ook de naam van yeah. het nieuwe kindje. Dus het was eigenlijk een soort van... Oh. Ja, het, echt super vet bedacht vind ik dat. en yeah. Het toffe is dus aan deze drie nummers is dat in het nummer Cardigan dan volg je eigenlijk het verhaal van Betty. Um, en het is net eigenlijk een beetje uitgegaan tussen James en haar. Maar zij miste hem nog steeds heel erg. En Um, ze heeft nog steeds gewoon dat warm fuzzy gevoel van een warme oude cardigan, weet je wel. Dat is heel erg wat dat nummer uh, overbrengt. Dan heb je het nummer Betty, dat gaat over James. En James heeft spijt, want James is vreemd gegaan. Maar realiseert dat hij eigenlijk nog steeds tot over zijn oren verliefd is op Betty. En hij hoopt met heel zijn hart dat, dat ze hem toch nog terug wil. En in het nummer August gaan we eigenlijk verder in op Ines. Dat is het meisje waar James bij vreemd is gegaan. En die heeft alleen maar een ontzettend mooie zomer beleefd met hem. En die is heel erg verliefd op hem. Maar komt er toch achter dat zijn hart nog steeds bij Betty ligt. En nou, ja, ik vind dat zo bizar. dat je gewoon Even drie liedjes schrijven. Ze hadden bij, bewijzen van gewoon... het had één nummer kunnen zijn, ja. weet je wel? Over deze hele driehoeksverhouding. Dat en ze echt... de durft dat zo uit te trekken, hè? Ja, ja. dat, is dat vind ik zoiets cool. bizar. Dus dat vond ik wel even leuk om dat uh, eventjes uit te lichten. Ja. Um, en nou, ik noemde het net al... Mensen hebben ontzettend hard uh, moeten googelen voor alle woorden, want niemand wist uh, wat uh, de meeste van de, de, de woorden allemaal betekenen. Um, dus dat ja, vind ik heel vet, dat ze die kant, die volwassen kant vooral van zichzelf heeft laten zien. Ja. En dat zij echt gewoon, ja, ze is gewoon echt een schrijver. Punt. Ja. Weet je wel? Iedereen die ooit heeft gedacht van, ja, maar ze schrijft zo cliché of het is allemaal zo voor de hand liggend. Nou, deze meid kan echt schrijven.
0: Het is inderdaad eerst haar volle potentieel vind ik laten zien bij deze albums als dichter inderdaad. Ja. Want daarvoor is ze schreef echt goed hè? Laten we wel lezen, is ze schreef echt goed. Maar ik denk inderdaad hier liet ze zien dat ze echt heel literair is. Ja. En dat is wel een ander niveau in één keer. Dat wow, oké. Okay, ja. Je durft het ook nog in liedjes te schrijven, te zetten die commercieel zijn. Want dat is natuurlijk wel een grote ja. dingen. Men moet ook verkopen, mensen moeten er ook mee in meegaan.
1: Zeker. En als laatste natuurlijk, als klap op de vuurpaal, haar meest recente album Midnights. En bij dit album keert weer totaal het, het uh, persoonlijke aspect terug in haar nummers. Dit gaat weer over de dingen die ze heeft meegemaakt. Um, en wat ik zo vet vind aan dit album is dat zij echt de best of both worlds heeft gecombineerd. Dus het is wel nog steeds qua vibe en weer qua dat object writing... dat je er weer in meegenomen wordt in het verhaal. Maar wel met de vibe van Folklore en Evermore. De volwassenheid, de, 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 de schrijfstijl qua meer dichten... dan echt uh, letterlijk opschrijven wat er, in, wat er gebeurt. En zo zegt ze ook, het is eigenlijk één samenhangend thema... en dan ga je weer... Uh, dat vind ik ook zo tof aan dit album, is dat het zijn allemaal... Uh, dingen die je s'nachts bedenkt midden in de nacht. Dus zoals ze zelf zegt: The stories are 13 sleepless nights scattered through my life. A journey through terrors and sweet dreams. The floors we pace and the demons we face. Dus dat is eigenlijk in de notendop waar Midnights over gaat. En we hadden het er net al even over, hè? dus dat met folklore en Evermore echt heeft laten zien: van ik ben gewoon een dichter. Toen zij bij de Nashville Songwriters Association International was. Uh, heeft zij een 10 minuut langdurende speech gehouden? Je moet er maar eens een keertje terugkijken, uh, want dat is wel echt wel heel interessant om te zien. Maar daarin liet ze eigenlijk een klein stukje zien, een glimp van uh, haar songwriting proces. En als zij schrijft, dan heeft ze eigenlijk in haar hoofd drie categorieën waar een nummer over kan gaan. En zij beeldt zich eigenlijk in wat voor soort tool ze vast zou hebben als ze dus een nummer schrijft. Dus die drie categorieën zijn de quill lyrics, dus een, een veer, een oude schrijfveer. Mm -hmm. Een fountain pen lyrics, dus eigenlijk gewoon een vulpen. Mm -hmm. um, en glitter gel pen lyrics. <laughs> um, dus zij beeldt zich helemaal in als ze een bepaald lied gaat schrijven. Oké, okay, wat voor soort tool zou ik vast hebben als ik dit nummer ga schrijven? De quill, dat spreekt natuurlijk ook een beetje voor zich. En eigenlijk is haar hele album van Folklore en Evermore is volgens mij geschreven met een quill pen. Dat kan niet anders. Het voelt ancient, het voelt bijna alsof... En rustiek.
0: Uh, ja. ja,
1: precies, rustiek. Ja. Het is bijna alsof je een Jane Austen boek openslaat. Je ziet gelijk het voor, hoor, met van die vrouwen... met van die ontzettend grote baljurken in balzalen... met die, weet ik het, de, de, de lezers aan het uitzoeken zijn... voor als ze naar het bal gaan. Die hele vibe krijg je gewoon van dit soort nummers... En zo geeft ze bijvoorbeeld ook een voorbeeld van het liedje Ivy van Folklore. En dan zal ik even de, de tekst citeren waarin je dat dus heel goed terugziet. How's one to know, I'd meet you where the spirits meet the bones, in faith forgotten land, in form the snow, your touch brought forth an incandescent glow, tarnished but so grand. Oh my god. Dat is toch, ja, maar dat is toch poëzie op dat zich? Dat is een sprookje, Het is gewoon hè? ook lastig om uit te spreken Ja, ja, ja. Ja, dan heb je de fountain pen lyrics. En dat zijn eigenlijk de meeste liedjes van Taylor vallen daaronder. Dat zijn gewoon die mooie schilderijen die ze schetst. Dus alles in detail. Je voelt alles. Je bent erbij in dat moment. En dat is gewoon echt... Die pen heeft ze eigenlijk altijd bij zich. En overal waar ze komt schrijft ze die gebeurtenis eigenlijk op. Het is bijna gewoon... Ze schrijft in haar dagboek. Dus een voorbeeld... All too well, 'cause there we are again in the middle of the night. We're dancing round the kitchen in the refrigerator light. Down the stairs, I was there. I remember it all too well. And there we are again, when nobody had to know. You kept me like a secret, but I kept you like an oath. Sacred prayers, and we swear to remember it all too well. Nou, dat is gewoon een heel levendig schilderij wat ze daar. Uh, wat ze daar maakt, wat ze schildert. En de laatste, de Glitter Gel Pen Lyrics. Nou, deze spreken eigenlijk al heel erg voor zich. Uh, deze zijn carefree, ze zijn frivol, ze zijn speels. Je hoeft dit soort nummers ook niet te serieus te nemen... En Heel eerlijk vind ik de meeste liedjes van het album Lover ook in, met deze ja. pen geschreven. Uh, het is gewoon heel, ja, heel luchtig allemaal. En als voorbeeld geeft ze dan ook bijvoorbeeld Shake It Off. Dat is zo'n zo nummer. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair. Would you come on over, baby? We Want can shake, shake, shake. 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 <laughs> nou ja, en ik vond dat zo... Interessant om te lezen dat zij dus eigenlijk een tool voorstelt als zij een bepaald nummer gaat schrijven en dan kan ik me ook voorstellen dat je in je hoofd dan ook in een bepaalde modus gaat en je jezelf ook ergens inbeeld waar je dan bent voordat je zo'n nummer gaat schrijven.
0: Ja, ik denk dat ze met die, inderdaad met die veer... dat ze dan echt in een soort ballgown of zo... op de slaapkamer zit te schrijven. Zo van, oh... Maar ik hoorde dat ze vroeger ook serieus met zo'n zo ding schreef. Toch? Ja, dat
1: had ze ook in haar interview
0: inderdaad ja, gezegd. Mooi, But I broke
1: it. Zoiets had ze gos mij gezegd. <laughs> ik heb hem niet meer, want hij is kapot. Lijkt me ook
0: niet heel chill om daarmee
1: te <laughs> nee, schrijven. Maar goed, dat nee. maakt nee. Me niet. Yeah. Dus dat is eigenlijk haar songwriting proces Of eigenlijk een klein stukje ervan. Ze revealed natuurlijk niet alles. Want hè... Je moet Mensen ook, uh, precies, ja. het is ook het, het magische ingrediënt. Maar dan nu, ben je er klaar voor? We gaan de exercise gaan we doen. Ik ben
0: heel benieuwd. We, we
1: gaan namelijk het nummer All Too Well gaan we ontleden. Uh, nou, net hoorde je er al een klein voorbeeld van. Het is dus geschreven met een fountain pen. Dus met een vulpen. Um, en we gaan dit hele palet van dit nummer gaan we eigenlijk uh, schilderen. Met z'n allen. Dus we gaan um, door... De coupletten en de refreinen heen. En ik lees ze gewoon op. En ja. dan kan jij jou, uh, jouw idee daarop loslaten. En dan gaan we kijken welke technieken ze toepast. Dus we beginnen met het eerste couplet. En dat is... I walked through the door with you. The air was cold. But something bad it felt like home somehow. And I left my scarf there. at your sister's house. And you've still got it in your drawer even now. Wat heeft Taylor hier toegepast?
0: <laughs> nee, maar wat,
1: wat vind je hiervan? Wat is jouw eerste idee? Ze zet stuk?
0: meteen de scène hè, in dit stukje. Ze laat meteen zien eigenlijk waar het hele nummer al over gaat... zonder te veel los te laten. Zegt ze al van... Um, I left my scarf there at your sister's house... and you still got it. Zo so van, oh, ik weet meteen... in het eerste stukje, oké, okay, ik weet nu... Waar we naartoe gaan. Ik weet dat het eigenlijk al verleden is. Ze dus zet volledig de, de intro van het verhaal. En je weet eigenlijk al waar het over gaat. Ja. Um, zo en eigenlijk ook al de, wat er gebeurd is. Wat eigenlijk. er gebeurd is, want het is al uit. Want anders, en eigenlijk heeft hij dat nog. Hij heeft de, de sjaal nog. Dus hier, ja, er zit nog net even iets. Um, het is nog niet helemaal klaar of zo. Het is nog niet helemaal afgerond. Dus dat vind ik wel uh, opvallend aan dit stukje. Is inderdaad, het is echt zo... Setting the scene. Setting the scene. Je yeah. weet, oké, okay, hier gaat het over, maar je weet nog niet helemaal... Niet het hele het, verhaal. Je kent het verhaal nog niet helemaal, nee. nee.
1: Maar we zijn er binnen, we zijn er in het huis. Ja. Yeah. We lopen samen met hem door de deur. En dit is ook iets wat ze dus in haar short film ook echt prachtig weergeeft. Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost upstate. And autumn leaves falling down like pieces in the place and i can picture it after all these days and i know it's long gone and that magic's not here no more and i might be
0: okay but i'm not fine at all What I interessant vind bij this... nu weet niet hoe dat met de vorige was uit mijn hoofd maar is haar eh uh, schema. want zij pakt gaze upstate place and days dus hij pakt eigenlijk een rijmschema van al die uh, verschillende... maar bijvoorbeeld Upstate is niet direct een rijmer van de van Gaze of de of Place. Maar toch, ze pakt dat daar um, wel om dat, denk ik, extra te benadrukken hier zo. Ja, het is geen directe rijm. Het nee. is The dus Gaze en Place is een directe
1: rijm. Maar Upstate is... Nou ja. ja, het kan wel, omdat het zeg maar een beetje dezelfde klank heeft eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, dus ze durft daar net over iets anders... Uh, mee te zijn. En daarna heeft ze natuurlijk die twee... Uh, I know it's long gone. en that magic's not here no more. Daar breekt ze dat eigenlijk... weer volledig. En daar hey, gaat het... U? Ja, en, ja. En ja. ook qua, qua schema. En dat, dat laat ze zo meer uitblijken. Omdat het juist weer een ander... Je wordt weer verrast. Want in één keer krijg je een andere... Um, ander rijmschema. Dus waardoor er veel meer... Um, en het zijn ook langere zinnen. Waardoor je in één keer veel meer je aandacht wordt getrokken. Waardoor ze daar veel meer de focus inderdaad... Op legt. Ja.
1: Dan gaan we door fotoalbum on the counter. Your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed. Your mother sent stories about you on the t-ball tea team. You told me about your past, thinking the future was me. En dan krijgen we weer hetzelfde stukje een beetje. And I know it's long gone and there was nothing else I could do. And I forget about you long enough to forget why I needed to.
0: Hier zet ze eigenlijk nog heel cute neer hè? Ja. Yeah. Klopt. Ze laat hem hier nog heel... Terwijl eigenlijk achteraf denk je echt... Oh, wat een eikel. Maar op dit moment zit hij, zit hij nog heel erg in... Uh, oh, hij is zo so lief. En dan uh, zo... Little kid with glasses. En je moeder zei dit over jou. is dus nog heel erg zo van... Ze zet hem nog wel heel um, lief en schattig neer. Terwijl dat ja. later soort van... Maar hè daar gaan we zo bij. Uh, nou, laat nog meer een ja. plot twist gaat komen.
1: En het mooie aan dit lied vind ik ook... en dat is ook waarom het zo knap is... Uh, qua tekst ook. Geen enkel refrein is hetzelfde. Dus nu gaan we bijvoorbeeld door naar... Because there we are again in the middle of the night. We're dancing around the kitchen in the refrigerator light. Down the stairs, I was there. I remember it all too well. Nog steeds heel happy. Uh, nog steeds een schetsen van een mooi... Romantisch. Romantisch beeld. Ja. Hoe, hoe mooi en lief die eigenlijk was. En tegen haar deed. En dat vind ik ook heel mooi, dat je wel ook, uh, ondanks dat het gaat over een break-up, dat je wel die mooie momenten uitlicht. Weet je dat het niet gelijk is van, uh, oh, het is allemaal, pff, het is allemaal slecht. En,
0: uh... Ja, zeker. Ik vind ook de Refrigerator Light vind ik echt mooi gevonden. Ik kan nooit zingen, ik vind het echt een toonbreker. Refrigerator Light. Refrigerator. <laughs> uh, dus dat gaat niet ja. altijd helemaal goed. Nee. Maar hij is wel echt heel, heel goed gevonden, vind ik.
1: Ja, zeker. Dan gaan we door naar het allerlaatste stukje van deze exercise. En dat is haar allerlaatste refrein in All Too Well. En dat is Because there we are again when I loved you so. Back before you lost the one real thing you've ever known. It was rare. I was there. I remember it all too well. Wonder my hair. You were there. You remember it all. Down the stairs. You were there. You remember it all. It was rare. I was there. I remember it all too well.
0: Hier draait stom, hè? You remember it all too well. Ja. Om duidelijk te maken van, wacht even. Ja. I remember it, maar ik weet dat jij het ook onthoudt. En dan gaat ze eigenlijk weer terug naar dat eerste stukje. Dat allereerste stukje. I left my scarf there and you still got it. Zo so ja. van, ik weet dat jij er ook nog aan denkt. Zeker.
1: En wat ik ook mooi vind is dat
0: ze... Omdat ze natuurlijk in iedere
1: frijn heeft ze een ander zinnetje. Of heeft ze iets, net even iets anders. Ja. Hier komen dus al die stukjes ook weer in terug. Dat wind in my hair down the stairs, hè, in de refrigerator light... dat ze aan het dansen waren... Um, daar combineert ze eigenlijk alles... wat ze in de vorige stukken gezegd heeft. Ja. En, en inderdaad dat je zegt... nu komt ze weer terug bij het... maar ja, ik ben echt niet de enige die dit nog weet. Jij moet het ook weten. Jij moet het ook in je hoofd. Het kan niet zo zijn... weet je, dat, dat ik de enige ben die dit heeft.
0: Ja. ja, het is knap hè? Want het is zo moeilijk om een verhaal te vertellen... in een liedje en dat te laten evalueren. En ja. dat is iets wat zij heel goed kan... En... En erop verder bouwt en zegt: Oké, okay, inderdaad, precies wat jij zegt. Elke keer pak ze een nieuw stukje en, ja. en laat ze zo een nieuw stukje van het verhaal los. En dat lijkt misschien heel makkelijk en heel vanzelfsprekend als je erover nadenkt. Natuurlijk moet een verhaal zijn, maar dat is heel moeilijk om de essentie van een verhaal, zeker in een 10-minute version, dat betekent dus gewoon, weet ik hoeveel coupletten dat dat heeft. Elke keer moet er weer een stukje bijkomen. En dat, is, dat doet ze wel. Dus ze, ja. ze maakt er een heel groot verhaal van. Terwijl ze het wel klein houdt. Ja. En daar ronden we mee af. Ik vind ja. het mooie woorden.
1: Um, nog even als laatst. We hebben nu al deze informatie hebben we, uh, aangehoord. Tot ons genomen. Maar wat zijn nou de belangrijkste dingen. Wat we nu uit deze episode hebben geleerd. Wat vind jij de belangrijkste dingen die je nu aangehoord. Wat je mee gaat nemen.
0: Wat ik cool vind, is dat zij die andere pennen meeneemt en gewoon zegt ik ga nu in een andere vibe zitten. Dat is oké. Okay. Dus gewoon zegt, ik ga ja. vandaag I'm gonna use my glitter pen. Ja. Weet je? Echt ja. gewoon lekker roze glitter gaan schrijven ja. en dat is oké. Okay, want En dat zal jij ook herkennen als songwriter. Van, ja. En neem heb ik zelf ook soms, dan loop je heel erg tegen iets aan. Want dan begin je heel zwaar te schrijven. En dan denk je, ja, wat ben ik nou weer aan het doen? Ben ik depressief of zo? En dan ja zeg ja Het is gewoon iets hoe je op zijn dag voelt. En dat is wat je oppakt. En zo ga je schrijven. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Dat vind ik wel heel, heel mooi. Dat ze dat zo onder orde heeft kunnen brengen.
1: Ja, ja daar sluit ik me ook mee aan. Ik vind dat heel inspirerend. Dat je gewoon jezelf in een andere setting. En met andere tools inbeeld. Waardoor gelijk al je hele gevoel. En dat je al op een hele andere manier. Gelijk naar, andere, naar dingen gaat kijken. Je hele... hele ja perspectief wordt al anders en dan ga je al anders een schrijfsessie in. Dus dat is wel iets wat ik zelf ook zou willen proberen als ik ga schrijven. Nou, dit nemen we weer mee in onze muzikale bagage. We hebben er weer van geleerd. Dit was de aflevering over songwriting van Taylor Swift. En in de volgende aflevering gaan wij het hebben over...
0: Productie en identiteit. Klinkt nog heel vaag, maar we gaan eigenlijk in op... Um, he, instrumentatie uh, en stijl eigenlijk van de muziek nog verder, um, dus he, hoe klinkt dat, wat, wat gaat er eigenlijk aan vooraf, maar daarnaast ook um, he, wie was zij eigenlijk tijdens die periodes um, hoe heeft zij dat vertaald in de muziek hoe, hoe naast songwriting zelf dat is meer over teksten maar ook over de muziek die erachter zit hoe krijg je dat gevoel over aan je publiek en nog veel meer andere dingen, dus Zeker. Nou, we zien jullie graag weer in de volgende aflevering. Tot dan. Doei. Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt ons steunen door te volgen op social media en pet je af. Laat ons vooral weten welke artiesten we hierna moeten uitpluizen. Tot de volgende.